0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando de cómo el pueblo de Israel es eh, la nación más cabezadura y quejona del mundo. Aquí vamos. Bueno, como pueden ver y podrán escuchar, estoy solo en el día de hoy porque así como yo tuve COVID hace... Una semana. Ahora Abraham tiene COVID. Y justamente hoy que vamos a grabar se siente mal. También tiene, ¿verdad? A su hija. Y es un poco más difícil eh, grabar con COVID. Así que en este episodio vamos a ver un breve resumen, súper rápido, de las historias que van desde lo último que vimos, que fue el éxodo y el paso por el Mar Rojo. Y la próxima historia que veremos, que es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel en el monte Sinai. Y esas son varias historias que son bien conocidas en realidad. Y todos hemos escuchado de cómo el pueblo de Israel se cojó contra Dios en el, el desierto. Así que, bueno, estamos en Éxodo 15. Lo último que vimos fue en Éxodo 14, cómo Dios abrió el mar y el pueblo de Israel celebró y todos estaban muy felices. Y entonces tenemos en el capítulo 15 de Éxodo la primera canción oficial de la Biblia. Porque ya han habido algunos poemas en la Biblia, como por ejemplo cuando Adán ve a Eva, eh, él hace un pequeño poema de que ella es igual que él, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y también tenemos otro poema un poco macabro de Lamec, que es uno de los descendientes de Caín, que dice que él es una persona muy violenta, que mata jóvenes y niños y personas, y que le gusta tener muchas mujeres. Eh, básicamente, un dembow. Eso fue lo que la meca escribió <ríe> Entonces, esas son las primeras, los primeros poemas que encontramos en la Biblia, pero ya el cántico que hace el pueblo de Israel ya Cuenta más como una canción realmente. Se parece a un salmo. Y bueno, hay un salmo también en la Biblia. Es el salmo 89 o 90, creo, que dice que es de Moisés. Así que probablemente eh, están relacionados. Pero bueno, Éxodo 15 empieza diciendo que Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Eh, hay una alabanza que dice He hecho a la mar los carros del faraón oh, hey, hey. y viene de este capítulo y en verdad con Chagas y todo para contar todo esto porque no tiene sentido contarlo solo, pero cuando yo estaba en el colegio en, en básica, cuando era un niño eh, había por la bocina del colegio hacían una reflexión cristiana todas las mañanas y siempre ponían alabanzas, y esa es una de las que ponían. Por eso las recuerdo con mucha eh, alegría. <ríe> bueno, dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y yo lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre, o sea, Yahweh, Yahweh es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. O sea, que se ahogaron. Eh, esa palabra, tú, los abismos, es la palabra que hay en Génesis 1 cuando dice que el, el Espíritu de Dios eh, se movía sobre el abismo y que la oscuridad estaba... Perdón, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la oscuridad estaba so, sobre el abismo. Tiene que ver con ese estado caótico antes de la creación y la muerte es un estado similar a ese. Eh, y bueno, el Señor con su diestra poderosa eh, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Eh, envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Eso es como una descripción bien poética de lo que pasó. Eh, eso de cuajarse es como, como zona. Cuando algo se cuaja, eh, se pone como gelatinoso. Es eh, cuando un líquido se vuelve muy viscoso, casi sólido. Y entonces, como habían dos muros de agua a cada lado, entonces parecía como si se hubieran cuajado las aguas. Y esos abismos, ese abismo caótico... Antes de la creación era un mar eh, y el mar es un, un símbolo en la Biblia del caos, de la anticreación, de la destrucción y como ellos cruzaron el mar es algo teológicamente importante que eh, o sea ellos pasaron por lo que no es creación, por lo que no tiene no tiene orden, por lo que está en contra de Dios. Dios puso orden ahí así como lo hizo en la creación y y esa es la idea de esta de esa imagen. Como, así como Dios separó la, las aguas en, en la creación, Él las volvió a separar para que el pueblo cruzara. Eh, el enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. O sea que vemos aquí al Señor salvando a su pueblo. Eh, importante aquí, en el versículo 11 del capítulo 15, dice ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahweh? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? O sea que entre los dioses, entre los dioses que existen en el mundo, como los dioses de los egipcios, como el faraón que era considerado un dios, eh, y como los espíritus malvados que están en rebeldía en contra del Señor, que han engañado a las naciones, entre todos esos dioses que hay por ahí, que la gente ha adorado en la historia de la humanidad y que sigue adorando, eh, como el dinero, el sexo, el poder, eh, la fertilidad, la comida, etc. Entre esos dioses, ¿quién es como Yahweh? Nadie. Porque Yahweh es el que creó todo eso, el que creó todo el universo. Y eh, recuerden que la, la lucha que había con Faraón era sobre quién eran los dioses más poderosos: si los dioses de Egipto, de Egipto o si el dios de Israel, Yahweh. ¿Quién era eh, incógnito para Faraón? Faraón no conocía a Yahweh. Y él le dice: ¿Quién es Yahweh? Y entonces ahora ya nadie tiene duda de quién es Yahweh. Eh. Extendiste de tu diestra, los tragó la tierra. Recuerden que el Seol, la tumba, está debajo de la tierra, entonces se murieron. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. O sea, al lugar donde él quiere llevarlos. Y la fama de Dios se extiende porque dicen en el versículo 14 que los, lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor y se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Es raro que ellos digan esto, acabado de salir del Mar Rojo, si ellos ni siquiera tienen contacto con estas naciones. Eh, pero no importa. El punto es que todas las naciones de la tierra, que son enemigos de Israel, que rodean Israel, eh, tiemblan al conocer la obra que Yahweh ha hecho por su pueblo que es lo que Dios quería hacer. Por esa razón fue que él endureció el corazón de Faraón para que las demás naciones pudieran conocer que Dios es más fuerte que la nación más fuerte que había en ese momento. Eh, y bueno, así sigue este salmo del pueblo de Israel. Y dice en el versículo 17, por ejemplo, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. Eso es un patrón y un... como un tema que se repite mucho en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y el libro de Jeremías es un libro que usa mucho esa palabra plantar y desarraigar. Eh, en la Biblia los seres humanos son árboles. Eh, hay un video de Bible Project que lo explica muy bien y su podcast también lo explica muy bien. Pero, por ejemplo, el Salmo 1 dice que eh, el que teme al Señor es, co es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Como el árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén. Eh, y Dios plantó a su pueblo en su monte... Y recuerden que el Jardín de Edén es un jardín que estaba plantado en un monte, que es el monte santo del Señor. Eh, y bueno, como vamos a ver la semana que viene, Dios va a hacer un pacto con Israel en el monte de Dios, en el monte Sinaí. Y Jerusalén es una ciudad que está en un monte. Y bueno, también la iglesia es una ciudad en un monte que no puede ser escondida. Entonces, esa imagen de árboles plantados en montes, árboles que son fructíferos y que están bien eh, eh, alimentados por el sol y por el agua es una imagen que está permeando toda la Biblia y el pueblo de Israel es como ese bosque ese conjunto de árboles que ahora Dios tomó de la tierra de Egipto y va a plantar en su morada eh, y sigue así el, la canción termina diciendo oh y Miriam, perdón Miriam la profetiza <risa> hermana de Aarón y de Moisés, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danza. Y miriam les respondía, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. O sea que el pueblo de Israel está súper feliz, alabando al Señor llenos de gozo y de alegría, de regocijo, de danza, de, 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 de cantos, para lo que dicen que no se puede bailar. ¿eh? Que Dios, hermanos, cojan ahí danzando Miriam y tocando pandereta. Entonces, esa, esa práctica de los pentecostales de danzar con pandero y con abaniquito y cosas que hay en este país, eso viene de ahí. Eh, en mi iglesia no lo hacen, yo creo que nunca lo hagan, pero es bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente en la Biblia esto suele suceder. Y pasa también en la historia del Jardín del Edén, por ejemplo. Está Adán y Eva, con su, eh, Adán con su esposa Eva, todos felices, sin avergonzarse, no sé qué. Próxima frase, próximo versículo, la serpiente. Eh, están Caín y Abel ofrecemos sacrificio al Señor. Dos versículos después, ah, Caín mató a Abel. Eh, está Abraham, que hizo, Dios hizo un pacto con él. Abraham lo obedeció, pero después, oh, vamos a Egipto y vamos a engañar al faraón diciendo que Sara es eh, mi hermana en vez de mi esposa. O todo está bien y de repente vamos a violar a Agar para tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia suele haber un contraste muy fuerte entre la fidelidad y el gozo y cómo el pueblo de Dios automáticamente decide dañar todo. Y eso es lo que pasa en los próximos capítulos. Hay historias que están puestas una detrás de la otra de cómo el pueblo de Israel se queja, desconfía del Señor y quiere incluso volver a Egipto por situaciones incómodas que están pasando. Primer ejemplo, en el capítulo 15, los últimos versículos, en el versículo 22 dice que eh, cuando Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur, anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Es un problema. Por tanto, el lugar, eh, perdón, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. La, la palabra Mara que de ahí viene el nombre Miriam, que es María, de donde viene mi nombre, Mario, significa amargura. Eh, y lo que pasa es que las aguas, cuando una agua es amarga, en la Biblia, por lo regular significa que está sucia o que no es potable, quizás que es salada, eh, o que por alguna razón no se puede beber. En comparación, en contraste con un río que tiene agua limpia, que se puede beber. Entonces, el lugar se llamó Mara, porque... Las aguas eran amargas. Y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clama al Señor. El Señor le mostró un árbol. Otra vez, un árbol con agua. Esta vez, en vez del árbol ser alimentado por las aguas, dice que él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. No dulce de... Bueno, sí, dulce como agua dulce salada, potable. Y, o sea, no dulce como que sabían azúcar, sino que era bebible. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy tu sanador. Eh... Ahí suena todo muy bonito, pero el contr lo contrario de eso es que si ellos no lo obedecen, él les va a mandar las plagas de Egipto, lo cual se hace mucho más evidente más adelante eh, en la historia. Dice entonces, llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, primera queja, no hay agua. Murmuraron contra Moisés y Dios le dio agua al, poner, al echar el árbol en las aguas. Pero sigue habiendo descontento. En el capítulo 16 dice que llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y el día 15 del segundo mes de su salida de la tierra de Egipto, toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Otra vez, los tigres son murmuradores. Los israelitas decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahweh en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos, pues nos ha traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Señores, esta gente tan loca es. ¿eh? O sea, Dios, Moisés, levantó su vara y partió el mar. Ellos caminaron así y vieron. Las aguas por los dos lados. Y Dios le dio agua dulce. Y en Egipto Dios mandó 10 plagas. Y ahora los tigres están diciendo que Dios, que ellos hubieran preferido morirse en Egipto porque ahí tenían carne. El pueblo de Israel no era fácil. Eh, pero entonces el Señor le dijo a Moisés eh, que iba a hacer llover pan del cielo. Esta es la famosa historia del maná en el desierto. Y tenemos aquí que Dios le dice, ¿verdad? Las instrucciones del maná, que ellos pueden, eh, van, a, van a salir todos los días a, a recogerlo eh, y se lo comen, ¿verdad? El maná, el pan del cielo. Dice en el versículo 7. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues él ha oído sus murmuraciones contra Yahweh. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Moisés dijo, esto sucederá cuando Yahweh les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque Yahweh ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son nada contra nosotros, sino contra Yahweh. Entonces Moisés dijo Aarón, dirá a Arón, dirá la congregación acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Y apareció una nube y Dios habló con Moisés, le dijo que iban a comer carne y que se iban a saciar de pan y sabrán que yo soy Yahweh, su Dios. Por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Que en hebreo se dice, maná, porque no sabían lo que era. Y les responde Moisés, Este es el pan que el Señor les da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja, y bueno, no vamos a leer eso, pero... Básicamente, el maná no era pan que salía del cielo, sino que era como unos, unas hojuelas unas o, o unos granos, no sé. Era una sustancia extraña. ¿Verdad? Ellos no sabían lo que era. Era algo místico. Que caía del cielo como rocío, pero cuando se evaporaba y se secaba, ellos lo podían moler y de ahí hacían pan. O sea, que tampoco era que era pan literal que bajaba, sino que ellos lo cocinaban. Eh... Pero bueno, él le dice que van a recoger todos los días, pero excepto el séptimo día, que es el día de reposo, el Shabbat. Ese día no deben recoger, sino que el día anterior, que para nosotros corresponde al viernes, ellos tenían que recoger doble porción. Pero ¿qué pasa? Si recogían el doble otro día, se le iba a pudrir. Pero si recogían el doble el viernes, no se le iba a pudrir. Porque el punto del maná era que ellos tomaran cada día lo que necesitaban y cada día confiaran que el Señor iba a mandar lo que cada día iban a comer. En contraste con lo que ellos estaban pensando siempre, que Dios no les iba a proveer de nada. Así que los israelitas comían pan que bajaba del cielo, comían codornices y bebían agua que salía de árboles mágicos. Pero no es suficiente. En el capítulo 17 dice que la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Zin, conforme al mandamiento de Yahweh. Acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces, el pueblo, sorpresivamente, discutió con Moisés. Y le dijeron, eh, le dijeron, danos agua para beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró otra vez. El pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? a nuestros hijos y a nuestros ganados. Y Moisés clamó al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. O sea, un motín contra el pobre Moisés. El Moisés, Moisés era tan duro y la gente lo trataba mal al pobre. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, toma en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, la vara con la que partió el mar, la vara mágica, eh, y ve... Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Oreb, que Oreb es el mismo monte Sinaí, o sea que ellos llegaron ya al monte Sinaí. Eh, o por lo menos a la, a la región. Y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés. Y bueno, le puso al lugar el nombre Masá y Meribá. Vamos a ver, Masá dice aquí, que significa prueba. Porque ellos pusieron a prueba al Señor y Meribá que significa contienda, porque ellos contendieron y murmuraron en contra del Señor. Dice que fue por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? <ríe> la verdad es que esa gente era fresca eh, Y entonces hay otro episodio aquí, en el capítulo 17, que es una guerra contra el pueblo de Amalek. Dice que los amalecitas vinieron y pelearon contra Israel en Refidín, y Moisés dijo a Josué... Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés, como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek. Entonces, esto es heavy. Moisés estaba sobre la colina, mientras que Josué y el ejército israelita peleaban. Pero, ¿qué pasa? Moisés estaba junto con su hermano Aarón y Ur, que... ¿Quién sabe quién era Ur? Pero estaba aquí. Y subieron a la cumbre de la colina. Y entonces Moisés tenía en alto sus manos con la vara en la mano. Y entonces, mientras Moisés tenía las manos levantadas, clamando al Señor, Israel vencía. Pero cuando se le cansaban los brazos y se le caían, Israel perdía. Así que Aarón y Ur tenían que sostenerle los brazos para ayudarlo. Eh... Y le pusieron una piedra incluso para que él se sentara y no se cansara tanto y pudiera mantenerse toda la pelea ahí. Y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y así Moisés venció a Amalek con filo de espada. Eh, ah, y miren qué heavy. Entonces dijo el señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y a saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo, y edificó Moisés un altar, y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte, Yahweh Nisi. Y dijo, el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalek, de generación en generación. Esa guerra culmina con el rey Saúl, que, bueno, quizá en algún momento hablemos de esa historia, aunque ya la hemos mencionado, eh, Dios mandó a Saúl a la pelea contra los amalecitas por esto mismo, y destruirlos, y Saúl eh, bueno, no le hizo caso y todo salió mal. Y ya, último capítulo. Antes del de monte Sinaní y el pacto con el pueblo de Israel. Dice que Jetro el sacerdote de Madian. Recuerden que los Madianitas eran hijos de Abraham con su segunda esposa, eh, Séfora. Séfora, sí. Yo me confundo a veces porque es etura era la de Moisés, no. Sefora era la de Moisés y Setura era la de Abraham. Bueno, no importa. Abraham tuvo otra esposa que no era Sara, porque Sara se murió. Eh, creo que era Setura, en verdad. Sí, es Setura. Setura tuvo un hijo llamado Madian. Y de Madian vinieron los Madianitas. Y de Madian eh, viene Jetro, que es papá de Sefora, que es esposa de Moisés. Muy bien. Eh, entonces, hola gatito. Entonces <risa> Gatito, no en ti. Eh, dice que él vino Y oyó de todo lo que Dios Había hecho por Moisés Y por su pueblo Israel Y cómo Jehová, Yahweh, perdón Había sacado a Israel de Egipto Entonces Hetro, suegro de Moisés Tomó a Séfora ah, Yo estaba pensando en todo esto y aquí lo dice <risa> Séfora, que era la mujer de Moisés Después de que éste la había enviado a su casa Y a sus dos hijos Uno de los cuales se llamaba Gersón Gersón, que significa Peregrino soy allí eh, y bueno, básicamente Moisés tenía una situación Y era que él tenía que lidiar Con todo lo que pasaba en el pueblo Cada vez que había un pequeño problema con el pueblo Que mi vecino de tienda Me está roncando muy duro Y entonces eso me molesta Tenemos un problema, así que hay que hablar con el líder de la tribu Que se llama Moisés para que él nos ayude a resolver O esta persona me robó algo O este tipo me robó un buey O el buey de esta persona me pisó a mi hijo Y no sé Todas esas disyuntivas Y pugnas y conflictos y pleitos que había en el pueblo de Israel, Moisés tenía que solucionarlas. Y necesitaba la sabiduría de Dios para esto, para juzgar en los, entre el pueblo las cosas que pasaban con el pueblo de Israel. Entonces, Jetro va y él bendice a, al Señor por todo lo que ha hecho y todo eso. Y entonces, aquí está el gatito que me quiere demasiado. Ay, hombre. Y entonces, eh... Estaba tranquilo. <risa> ya voy a tener que editar esto. Bueno, decíamos que eh, Getro bendijo al Señor y vio la situación en la que Moisés se encontraba. Y eh, miren cómo dice incluso, dice que Getro dice, Ahora sé que Yahweh es más grande que todos los dioses. Ciertamente, esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un, eh, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel para comer con el suelo de Moisés delante de Dios. Entonces, pasó al día siguiente que Moisés estaba sentado juzgando al pueblo. O sea, cuando se dice juzgar, como los jueces de Israel en el libro de Jueces, eso es un líder que, que ayuda al pueblo a solucionar sus problemas. Y era demasiado. Y entonces esto le dice, oye, tú te vas a desgastar eh, juzgando en el pueblo aquí, porque es que son demasiadas cosas que tú vas a tener que solucionar y tú eres solamente uno y el pueblo es demasiado grande. Así que él le aconseja, pon otros jueces, hombres sabios y rectos delante de, del Señor que puedan ayudarte en esta tarea eh, y ellos puedan encargarse de las situaciones más comunes. Y si hay algún caso complicado que requiera de tu sabiduría moisesística, pues entonces ellos van para donde ti y tú hablas con el Señor y entonces ahí tú lo resuelves. Pero así, eh, tú vas a tener más tiempo libre para poder hacer más cosas eh, y no va a estar Moisés desgastado y no se va a desgastar nadie porque, porque todo el mundo va a tener una pequeña porción del trabajo y de ahí salen las eh, la pluralidad de ancianos para las iglesias y los alcaldes en las ciudades, o sea, no es que salen de ahí, sino que es una, un ejemplo de cómo Jethro le, le da esa idea que ya se estaba ejerciendo y ejecutando en otras partes, como en Madián, porque seguramente él se lo dijo a Moisés porque él ya lo estaba practicando eso. Y bueno, nombran jueces, que son las personas que van a estar ayudando a Moisés a liderar al pueblo, y eh, bueno, llega a Éxodo 19, el pueblo ya está en Oreb o en Sinaí. Y ahora Moisés va a subir al monte a encontrarse con Dios. Y para eso vamos a esperar hasta el próximo episodio. Pero para hacer como Abraham dice y predicar, no solamente enseñar. Lo que yo siempre pienso cuando veo esas historias del pueblo de Israel es que así como nosotros dudamos del Señor... Sin razón. Eh, o sea, sin razón. No es que no haya una razón. Porque hay una razón. Cuando hay sed. Cuando hay hambre. Cuando hay preocupación. Cuando el ejército de Faraón está detrás de ti. Que te quiere matar. Cuando pasan cosas como esa. Hay una razón para tú estar asustado. Pero no hay razón para dudar del Señor. Porque el Señor siempre ha sido fiel. Y siempre se ha mostrado fiel. Entonces... Aunque hay una razón para estar asustado, hay muchas más razones para confiar en el Señor. Y lamentablemente, nosotros cuando leemos estas historias, solemos pensar que el pueblo de Israel era un grupo de cabezadura y de, eh, no sé, estúpidos que no querían eh, hacerle caso al Señor y siempre estaban murmurando y que eran unos, no sé. Pero lamentablemente es que todos los seres humanos somos así. Desde Adán, quien escuchó el, la voz de la serpiente, Adán y Eva, hasta Caín, que escuchó su impulso pecaminoso y mató a su hermano, hasta cada uno de nosotros, lamentablemente no escuchamos la voz del Señor y lo que hacemos es escuchar al adversario y dudar, y comer de la fruta, y dañar todo. Entonces, cuando vemos estas historias, yo creo que lo que deberíamos llenarnos es de humildad al ver un reflejo de nuestras actitudes. Y en verdad, wow, Dios y Moisés son demasiado pacientes. Que en solamente tres capítulos, hubo como cinco murmuraciones y cinco quejas y como sea, Dios siguió siendo bueno con esa gente y sigue siendo bueno con nosotros y eso debería llenarnos de humildad y de amor al Señor y debería cada vez más llenarnos de confianza al Señor que siempre debemos ser fiel y constante eh, para con su pueblo así que bueno próxima semana el pacto en el monte Sinaí con los 10 mandamientos gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y está transformando el mundo lentamente y lo va a transformar finalmente. Si disfrutan de nuestro podcast pueden eh, compartirlo en las redes sociales, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y si quieren ayudarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Y como de costumbre... Queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este humilde podcast en parte de su rutina semanal. Y sea hasta la próxima. Hasta luego.